0: Voluntariado, um podcast da Associação Para Onde. Bem-vindo a bordo desta viagem, onde vais poder ouvir ciclos de conversas sobre voluntariado, diversidade e aprender com o outro e com o diferente. Para mais informações, paraondeorg barra comunidade. Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast Viagens pelo Voluntariado. Aqui estamos nós, no nosso segundo ciclo de conversas, em que o tema é Voluntismo voluntariado, mais ativismo. Hoje temos connosco a Alexandra Santos. Ela é investigadora na Universidade de Coimbra e tem vindo a procurar lutar pelos direitos da comunidade LGBT. Alô, tudo bem? Alô! Como estás? Estou
1: bem, estou bem. Um, ainda a desconfinar, mas sim, bem.
0: Este processo do desconfinamento não está a ser fácil. Pelo menos do meu lado ainda tenho aqui uns... Uns momentos de meio pânico, mas estou a saber lidar, estou a ir lidando com o assunto.
1: Sim, sim, acho que tem sido, tem sido um bocadinho este, este processo também, quer dizer, eu, eu, foi uma novidade confinar e está a ser uma novidade
0: de desconfinar também. Literalmente, quando eu imaginei que seria uma coisa super normal, tipo voltar à nossa vida, de repente, hum, se calhar não.
1: Exato. Olha,
0: Alexandra, para a malta te conhecer, conta-nos quem é que tu és, o que é que tens feito da vida, a tua história.
1: Um, a minha história começa no Algarve, na cidade de Loulé, há 33 anos atrás, <risos> no dia em que nasço eu e mais duas iguais a mim, um, para uma mãe que ficou tipo, oh meu Deus, e agora a minha vida vai mudar? Um, e assim foi, assim, e assim foi, portanto... Um... Foi uma, é uma vida que é muito, muito cheia de muitas coisas, mas que principalmente uh, se, se pauta muito por um trabalho que tem sempre um, como, como objetivo a mudança das coisas que eu quero ver uh, mudar no mundo. Não é? uh, portanto, eu sou formada em Serviço Social pela Universidade Católica, uh, que fez com que eu aos 18 anos mudasse de Algarve para, para Lisboa,
0: foi logo uma grande depois,
1: mudança. Diz? Foi logo uma grande mudança. Sim, exato. Um, depois um, do curso terminar, comecei rapidamente a entrar em movimentos LGBT, portanto, de defesa dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais e pessoas trans. Um, e, e pronto, fez foi, foi muito rapidamente integrei a Rede Execo, que é uma associação de jovens dos 16 aos 30 e comecei a fazer sessões no projeto de educação da Renda Execo, onde vamos às escolas, ou no caso eu ia, agora já tenho mais de 30, não é? Não <risos> um, não as escolas, é verdade, falar sobre orientação sexual, identidade de género, expressão e. e de género e essas coisas. Um, depois, um, pai, com 25 anos, decidi que queria continuar os estudos nesta área uhum. e fui para o Reino Unido, para a Universidade de Leeds, tirar um mestrado em género, sexualidade e teoria queer, onde basicamente olhei para as minhas duas paixões, não é? O serviço social e as questões LGBT, uh, numa tese de, de mestrado que que acabou por ser bastante bem sucedida, e que me traz hoje a Coimbra. Estou integrada num projeto de, de investigação, que é coordenado pela, pela Ana Cristina Santos e pela Mafalda Esteves, que se chama Diversity in Childhood, e num consórcio de nove países nós estamos basicamente a tentar perceber de que forma é que os nossos países estão ou não preparados para lidar e para ajudar crianças que de alguma forma não cumprem as regras de género, os papéis de género, é. rapaz e rapariga. E basicamente queremos dar formação e queremos
0: ajudar profissionais em diversas áreas a fazer um trabalho um bocadinho melhor. Gosto muito, acho que é super importante começarmos a trabalhar estas questões desde cedo
1: uhum.
0: e a verdade é que ainda há muito caminho a ser feito. E acho que também, se calhar, um, um bom passo para nós explorarmos as duas seria quem é esta comunidade? Ou seja, por norma nós usamos estas siglas LGBT, mas fala-nos um pouco das pessoas que estão aqui por trás e porque é que faz sentido haver também esta comunidade de pessoas juntas?
1: Uh, no fundo, um, como nós estamos a falar de muitas pessoas e de uma diversidade de pessoas Uh, temos que falar, usamos a sigla uh, que é mais fácil do que te dizermos lésbicas, gays bis não é? Exatamente uhum. <risos> 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 uhum. <risos> Pronto, e é por isso é que, é que também se usa essa, essa sigla e um bocadinho um, como forma de nós nos podermos dirigir a uma comunidade de pessoas que é verdadeiramente diversa. Não é à toa que o símbolo da, da, da comunidade LGBT é um arco-íris, não é? Um, porque realmente somos todas as cores é e <risos> todas as nuances de todas as cores. E então é também por causa disso. Mas tem muito a ver com, ah, quer dizer, estas pessoas são, são realmente diversas. São 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 homens, são mulheres, são pessoas não binárias, são pessoas que não se identificam. Uh, com nenhum género, são pessoas de orientações sexuais diferentes, de identidades diferentes um, e são pessoas de todas as idades e que existem em todos os lugares. Um... É
0: uma comunidade super rica.
1: É, sem dúvida. Eu acho que tudo aquilo que nós podemos ver é, noutras comunidades, nós também podemos ver na comunidade LGBT. e e sinto que aquilo que, que nos une é exatamente uh, esta luta para que as pessoas possam verdadeiramente uh, ter uma cidadania plena, independentemente das pessoas que amem, independentemente de cumprirem ou não papéis de género que, que são ditados pela sociedade, não é? Uh, e então tem muito a ver com isto, tem muito a ver com estas pessoas que desde muito cedo, uh, em alguns casos até na, na, na infância percebem que não cumprem as expectativas, ou seja, o que é esperado delas, tanto em relação ao género como em relação às pessoas de quem gostam, não é? Sim. Um, depois estas pessoas veem-se aqui num, num vazio, não é? Num vazio porque não veem outras pessoas iguais a elas à sua volta, uh, percebem que não têm os mesmos direitos e que não se podem expressar da mesma maneira que as pessoas heterossexuais. Um, ou que as pessoas cis-gênero que, que é o contrário de pessoas trans, ou seja, um, as pessoas cis são aquelas pessoas que, que cumprem os papéis de género e que uhum. se identificam com o género que dizem que elas têm quando, quando saem da, da barriga da pessoa que dá à luz, né? <risos> uh, Literalmente? Pronto, uh, o médico diz: Ah, é um menino, ah, é uma menina, e a maior parte das pessoas identifica-se com isso, diz, Sim, sim, realmente são uma menina, sim, sim, realmente são um menino. Mas depois há aquele grupo de pessoas que não se identifica com, uh, com esse género um, e então uh, é muito importante que a gente possa ter uma conversa onde um, consigamos entender que há verdadeiramente a possibilidade para esta diversidade, não é? Não é que somos mais ou menos, mas é que existimos, que é... E que são iguais. Sim, sim, ou seja, que lá porque somos, somos não, 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 não existimos em tão, em tão grande número, vamos dizer assim, ou porque nos dizem que não existimos em tão sim. grande número, ah, nós ah, basicamente não temos acesso aos mesmos direitos ah, e não temos acesso a uma vida plena como as pessoas que cumprem estes, estes papéis e estes requisitos, digamos assim, de serem heterossexuais e cisgénero e. E pronto.
0: <risos> é impressionante a pressão que acaba por acontecer por parte da sociedade em relação a este assunto. É Sim, mas eu, acho que, mas eu
1: acho, que, acho que mesmo as pessoas que são heterossexuais e cis uh, também sofrem. Quer dizer, um rapaz tem que ser sempre muito forte, uma menina tem que Sim. ser sempre bem comportada, não é? Quer dizer. Eu acho que toda a gente, e por isso é que nós dizemos muitas vezes que as lutas LGBT não são só para as pessoas LGBT, são para todas as pessoas, porque todos nós somos um bocadinho diferentes, ou seja, nós quando falamos do que é normal, do que é normal, eu acho que toda a gente se sente um bocadinho anormal muitas vezes, uh, e se sente que não está a cumprir exatamente aquilo que era suposto cumprir, ou não, não sente que não está a fazer exatamente aquilo que era suposto estar a fazer, ou que esperam a expectativa das pessoas, não é?
0: Eu acho que há demasiadas expectativas e demasiadas pressões sobre toda a gente. E toda a gente sofre, de certa forma, um, um olhar meio por parte de um estereotipo. Ou seja, Sim. ou, ou por o que quer que seja que ela seja, por exemplo. Sim. E isso acaba sempre por condicionar tanto a nossa Sim. forma de viver, quanto depois às vezes as escolhas que fazemos ao longo da vida, uhum. quanto a maneira como nos expressamos. Na verdade. Nós todos, e uma coisa que felizmente está cada vez a ser mais trabalhada e mais promovida, é a liberdade. Nós somos todos livres e, portanto, convém que nos possamos expressar, desenvolver, fazer escolhas, decidir o que, quer, o que queremos para a nossa vida, efetivamente por aquilo que nós queremos e não por aquilo que, que é esperado e que a sociedade assume que será a nossa escolha base.
1: Sim, no fundo, essa, essa é a maior luta do, dos, do, das pessoas LGBT, dos movimentos LGBT, que realmente nós possamos uh, ser livres independentemente da forma como nos expressamos, como nos identificamos ou quem somos. E depois, um, que nós possamos eventualmente um dia chegar a, a, a um ponto, não é, a uma, a uma situação uhum. em que nós verdadeiramente celebramos a diversidade e em que o que é diverso ou que é diferente de, de, da norma ou do que existe em maior número, vamos dizer assim, Sim. não é posto de parte, não é ridicularizado, não é gozado... Não não é discriminado e que nós possamos verdadeiramente ver a diversidade como algo que a gente possa celebrar e, e, e saber que podemos aprender com tudo o que é diferente de nós. Uh, e assim eu acho que depois também podemos chegar àquilo que as pessoas falam de igualdade, não é? Porque se nós celebrássemos a diferença, nós seríamos todos iguais nas nossas diferenças, não haveria alguma. esse problema, não é?
0: Sim, sem dúvida alguma. Acho que acaba por ser uma coisa que este assunto. É uma luta de toda a gente, na medida em que nós não estamos simplesmente a falar de pessoas que são gays, que são bis, que são lésbicas, nós estamos a falar de uma liberdade de escolha e de uma liberdade de ser, que é de todos, e um de valorizar a diferença, que quanto mais depressa nós começarmos a valorizar a diferença e a diversidade e tudo mais, vamos deixar de ter imensas questões, como a questão das minorias, como a uhum. questão do racismo, como uma questão... há imensas questões que estão associadas a isto, por isso é que, há... e eu senti muito isto quando comecei a falar contigo e uhum. quando conheci, foi eu percebi-me que, que era uma luta de toda a gente, que não era uma luta só, só de uma parte, ou só de quem faz especificamente parte deste segmento que começou, começou esta comunidade, porque esta comunidade é de todos.
1: Yeah.
0: Olha, aqui entre nós. Eu sei que tu tens andado envolvida em muitas coisas relativas à comunidade LGBT, queres nos falar destes movimentos e como é que tens envolvido e o que é que tens andado a fazer?
1: Então, há muitas maneiras de nós, de nós, de nós fazermos ativismo LGBT, não é? Uhum. Uh, todas as pessoas, como dizias, uh, podem fazê-lo, seja porque são LGBT uhum. ou uh, porque são aliadas uh, destas pessoas ou uh, gostavam simplesmente de ter. E de viver numa sociedade em que ser diferente não é uma coisa má, mas é uma coisa a ser celebrada, não é? Um, e a gente pode fazê-lo uh, destas formas, doando a associações, um, entrando em contacto com, com pessoas, entrando em diálogos também. Ou seja, acho que muitas vezes o ativismo também passa por ter uma conversa de café que ouves o teu amigo a dizer qualquer coisa que seja discriminatório, não é? Sim. Uh, possas dizer, olha, mas já pensaste, se calhar, uh, essa opinião, uh, tens outras formas de, de, de pensar nela, não é? Ou essa situação que tu estás a dizer também pode ser vista desta e de outra forma. Portanto, eu acho que muitas vezes as pessoas acham que só os ativistas, aqueles que realmente não é, vão para o Parlamento ou querem falar, é? Uh, é que são os ativistas, mas nós fazemos ativismo diariamente seja à mesa do jantar com, as mãe, com a mãe e com o pai, seja, seja na mesa do café com, com os amigos a beber uma cerveja, seja na praia com, com as amigas, quer dizer... E isto é muitas vezes... Quer dizer, tem, tem bastantes repercussões. No meu caso, eu sempre senti que... Também pelas minhas características e pela pessoa que eu sou, uhum. que eu poderia fazer mais. Ou seja, eu tenho o privilégio de de ter acesso a informação, de, de ter acesso a pessoas e, e a associações que me deram as ferramentas necessárias para poder falar sobre estes assuntos. Não é? Sim. Um, e, portanto, eu uso-as.
0: Ainda bem, ainda bem. Eu faço deste uso deste privilégio e
1: uso-as em vários contextos. Não é? eu, eu costumo dizer que eu não sou assistente social sem ser ativista, não sou ativista sem ser assistente social, assim como uh, nunca deixe de ser académica, ou seja, estou todas estas coisas juntas. Eu não acredito que uma pessoa possa ser uma coisa em casa e uma coisa na rua. Eu acho que nós somos sempre múltiplas e complexas em todos os sítios por onde passamos. E que todas essas experiências contribuem para quem nós somos na totalidade. E então, para mim o ativismo pode ser essas coisas todas. Por exemplo, há também momentos em que eu escolho não dizer determinadas coisas ou não falar determinadas coisas ou porque não me sinto segura. Ou porque uhum. naquele momento eu não tenho energia para Também não é justo não, não tenho que estar sempre com, com, com os punhos levantados né, para tapar a guerra Sim <risos> um, e, Mas, mas, mas no, no geral eu sinto que sou uma pessoa muito e, que eu, e eu acho que é possível que, que todas as pessoas sejam um bocadinho ativistas um, Porquê? Porque uh, as mudanças que nós precisamos que aconteçam no mundo são múltiplas e variadas e a vários níveis. Portanto, nós tem, tanto temos que ter a, a capacidade de subir a um palco, de, de estar atrás de um microfone, num palanque, Sim. e dar um grande discurso sobre igualdade, ou sobre diversidade, ou sobre o porquê que nós precisamos de ter uma sociedade mais aberta à diversidade, como temos que ser capazes de estar à mesa do jantar com os nossos pais, a ver uma notícia no jornal e dizer isto que esta pessoa está a dizer é errado. E sermos capazes de, 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 de interpelar-nos com estas discussões que às vezes são muito desconfortáveis e que muitas vezes eh, magoam e muitas vezes nos deixam uh, tristes, não é? Não e cria porque... muito,
0: às vezes muitos atritos. Sim, de repente, podem assim, criar. Um podem criar. Por em relação a certos assuntos dentro uhum. de grupos de amigos e o que quer é que seja, e família e tudo mais, cria alguma fricção uhum. o facto de haver uma pessoa especialmente quando são pessoas de opiniões fortes em relação a certos assuntos uhum. e há ali uma tensão momentânea que às Exato. vezes é difícil de gerir
1: por isso é que eu digo tipo os ativistas não são só aqueles que fazem a luta nas ruas os ativistas são todos aqueles que estejam, que estejam com capacidade e que queiram ter esse, esse, esse papel não é? de ter estas conversas de fazer estes diálogos Sim. e isso já é, já é ativismo é? nós temos que deixar de achar que, que só, 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 só ativismo num determinado nível não, é? não. então eu acho, que, eu acho que é muito isso, eu acho que uh, antes, antes até de, de, de querermos mudar o mundo inteiro uhum. um, podemos assim mudar pequenas coisas no nosso dia a dia com as pessoas à nossa volta então sim, então eu engajo -me em muitas coisas, quer dizer, passei pela rede exec hoje em dia um, entretanto também no Reino Unido fiz parte de outras organizações mesmo a nível internacional mas hoje em dia sinto-me sinto muito a um trabalho muito especificamente feminista uhum. ou com uma lente muito feminista um, e, e portanto um trabalho muito direcionado para mulheres uh, ou para pessoas que são lidas como mulheres uhum. e portanto faço parte da direção de duas organizações uma é o IMUN que é o Instituto da Mulher Negra em Portugal e a outra é o Clube SAF, que é uma associação um, de defesa pelos direitos de lésbicas ou de mulheres que têm relações com mulheres uh, e, portanto, não heterossexuais.
0: <risos> Sim, parece-me lindamente o que é que eu digo? Porque... <risos> Obrigada. Imagina, sabes que eu gosto sempre de falar contigo sobre estas coisas porque torna -se sempre tudo mais simples. Hum,
1: obrigada
0: É sempre, a é sério, é sempre super, tudo super claro E tudo fácil de perceber E tenho uma coisa curiosa para partilhar contigo É que tu és das primeiras pessoas Que vem aqui evidenciar De forma assim mais forte A presença do ativismo Numa questão mais do meio Das nossas relações interpessoais Das pessoas com quem uhum. nós lidamos Ou seja, da nossa família, dos nossos amigos coisa, coisa que também é bastante relevante Ou seja, também é bastante relevante o nosso, A nossa maneira de viver ser passada para as pessoas que nos rodeiam e logo aqui conseguirmos epá, travar algumas das nossas lutas e algumas das nossas crenças e chamar a atenção. Sem dúvida, que se sabes que eu vejo muito
1: isso com as pessoas que me rodeiam por exemplo uh, se eu há 10 anos atrás quando eu comecei a fazer ativismo tinha tipo as minhas irmãs ou os meus pais a ter um determinado ponto de vista e hoje em dia imagina sentamos ao almoço uhum. e, e a minha mãe diz-me assim ah Alexandra já viste? Aquela notícia de, do rapaz gay que foi, que foi espancado, que horror, tipo, as pessoas têm que ser livres, as pessoas têm que poder andar uh, de mãos dadas na rua sem ter, sem ter esse problema, coisa que se calhar há 10 anos atrás a minha mãe nunca diria, sabes? Claro. E então é tu dizeres assim, uau, que fiz, estás a ver? então, uh, mesmo num local de trabalho, teres alguém que te diga assim, ah, nunca tinha pensado nisso dessa forma, sabes? Tipo, ah, Sim. Um, por acaso, por acaso desconhecia que, isto, que, que isso era assim e, e ainda bem que me estás a dizer isso porque eu achava que era outra coisa diferente. Quer dizer, eu acho que isso são as uh, nossas, são as minhas, uh, na minha ótica, são quase que as batalhas ganhas que são mais uh, gratificantes num de, de certo sentido. Porque um, esta é uma, é, uma, é uma guerra muito grande, ou seja, é uma coisa que. Sim. Quer dizer, se faz já há muitos anos e que vai continuar a acontecer. Não é? eu, eu costumo dizer: eu posso lutar 24 sobre 24 horas todos os dias e eu vou morrer e ainda vai haver muito por fazer. Mas, <risos> mas é verdade. Prazer, é, mas depois o prazer que te dá, sabes? Um, uhum. Quando tu estás numa, numa mesa de amigos e assim, ah, eu lembro-me de uma conversa que eu tive com a Alexandra e a Alexandra disse-me isto, 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 E eu concordo, eu nunca tinha pensado desta forma, mas realmente agora que penso. Um, Pá, acho que a gente devia falar de outra maneira, acho que a gente podia usar esta e esta e esta linguagem, ou um, acho que estas e estas e estas pessoas um, já não me causam tantas, tanta, tanta, tanta estranheza como, 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 como causavam. Por exemplo, nunca pensei que uma pessoa trans uh, pudesse existir ao pé de mim sem saber que ela, sem saber que ela era trans, portanto, de forma invisível. Sim. Uh, porque eu sempre tive uma imagem de pessoas trans assim como alguém que tu olhas e, e percebes que a pessoa é trans e não é verdade, uh, e então um, eu acho que esses são, são os ganhos do dia-a-dia -dia que, que te fazem dizer, yes,
0: tipo, bom. <risos> já, já ganhei, já Eu acho que, pelo menos aquilo que eu às vezes vejo, mais a nível pessoal, é que às vezes penso assim, já, já converti alguém para uma nova perspectiva ou pelo menos para abrir um bocadinho os horizontes em relação a um certo assunto. Uhum. Porque o discurso dessa pessoa mudou, ou então a maneira dela encarar certas situações muda, ou então quando estamos a ter a conversa, ela se, a, a pessoa propriamente, estamos em discussão, e a pessoa propriamente cede e diz, pá, realmente, se calhar as coisas podiam ser mais assim ou mais assado. Uhum. E isto é uma forma de, sabe, uma pessoa se sentir bem porque pensar que está a levar aquilo que acredita e os seus valores e a sua maneira de viver um bocadinho mais além. Olha, tu há bocado dizias que podias lutar 24 horas e que a luta não ia estar terminada quando tu morresses. Sim. E a verdade é que eu também acredito nisso, infelizmente, que ainda há muita coisa para ser feita. Mas também uhum. acho que já houve muitas coisas positivas que aconteceram. Ah, quais é que são as principais vitórias que tu viste para esta comunidade até agora? Para além destas mais a título pessoal, que nós vivemos assim mais intensamente porque são do ciclo uhum. que nos rodeia, assim mais a nível da comunidade, do mundo... O que é que tu dirias?
1: Ah pá, sabes que é, 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 é bastante incrível porque um, em Portugal, desde uhum. o, o, o início dos anos 2000, uh, muito aconteceu, mesmo muito aconteceu. Quer dizer, nós éramos uma. Nós, nós somos um país que em 1982 uh, foi quando nós descriminalizámos a homossexualidade. Uhum. portanto 82 foi ontem é? está ali ao virar da esquina basicamente <risos> e nós descriminalizámos a homossexualidade, ou seja, dissemos que as pessoas eram iam presas por serem gays e, e lésbicas, ou seja, por serem homossexuais e daí passámos por exemplo, por um, conseguir que as pessoas do mesmo sexo pudessem casar
0: Para mim ou foi seja, ver as suas
1: não é? ver as suas relações oh. legitimizadas Vimos o ativismo em Portugal a nível das associações aumentar, assim, bastante, uhum. uh, e fazer um percurso de que, imagina, o ativismo tem estado sempre muito ativo nestas, nestas mudanças legislativas, portanto, uh, um, agora tu até vês pessoas que fizeram parte do ativismo, Uh, ou que fazem ativismo já no Parlamento, sabes? Uhum. e Então é quer dizer é, é bastante diferente. E nós estamos a falar de um país que até 74 era uma ditadura, não é? Portanto
0: há muita coisa um, que está
1: a mudar a uma velocidade da luz. estonteante, é verdade. Uh, e depois, para além disto, quer dizer nós, nós as pessoas LGBT podem casar, podem ter filhos, podem adotar um, Nós estamos estamos tam, tam, presentes com uma uma das legislações mais avançadas sobre as questões de identidade de género no mundo. Um, e então, quer dizer, um, percebe-se que há, há realmente muita coisa que está a mudar e, e que está a mudar também neste sentido de se criar o um espaço para a gente dialogar sobre estas questões,
0: sabes? Um, e eu acho ah, que isto, isto é muito importante. É mais. Eu, eu sinto que a discussão é cada vez mais presente e acho uh -huh. que é importante haver a discussão porque para haver uma mudança vai ser, é preciso sempre haver um, um espaço de conflito de que as ideias sejam discutidas e que depois, com base nisso, haja muitas mudanças. E uma coisa que eu queria comentar contigo, que já não tem tanto a ver com o nível externo, mas que eu tenho visto e que gosto imenso de ver, é ver as pessoas na rua e a hum. maneira como as pessoas estão na rua. Eu lembro-me de ser miúda, Pá. e também se calhar pelo contexto onde estava, mas aí daí que não, porque isto não tem a ver com contexto, uh, não era uma coisa muito presente. Uhum. eu não via duas raparigas mondados eu não via dois rapazes mondados não via demonstrações de afeto não via não via pessoas trans a, a andarem na rua com amigos uhum. não via muito disto e de repente calmamente comecei a observar cada vez e cada vez mais pessoas a assumirem se de forma calma sabes tipo sem grandes sem grande alarido Uhum. Não sei se sentes isto que tem... Sim,
1: a Ilga, a Ilga há uns anos atrás fez uma, uma, uma campanha que, di, que que o slogan era o direito à indiferença. <risos> um, ou seja, não era o direito à diferença, mas o Sim. direito à indiferença, o direito de podermos andar uhum. na rua sem que as pessoas ficassem a olhar, sem as pessoas acharem estranho ou sem as pessoas comentarem, e depois muitas vezes saíram do seu, do, do seu espaço para entrar no nosso, às até de forma uh, violenta, às vezes até de forma uh, bastante uh, dizer, acusatória, não é? E, e, e intimidatória,
0: uhum.
1: Uhum, e então eu acho, que, eu acho que é muito isso, eu acho que o, o, o facto de nós conversarmos sobre isto, o facto de nós termos já... Acesso a estes direitos faz com que realmente as pessoas possam ter mais liberdade para existirem enquanto pessoas, sabes? Uh, e poderem dar mãos dadas, em, em poderem uh, estar mais perto desta indiferença que, de, que dizia a campanha da Ilga, não é? De já não causar transtorno, já não causar.
0: Sim, as pessoas só estão a ser e a existir no final do Exatamente. dia. Exatamente. Não é assim tão complicado. É, é isso, é isso. É só deixarmos-nos todos viver.
1: É aceitarmos e
0: aceitar é mesmo isso. Eu já não. É assim, eu sei que há pessoas que ainda não estão na parte do valorizar e do viver e whatever que queiramos entrar por aí. Mas pelo menos o aceitar e o respeitar, acho que já chegámos a um ponto onde, onde tem, tem de haver, quer dizer, não, não pode ser questão já. Uhum. Exatamente. Boa. Pá, é, bom ver, é bom ver as coisas a mudarem e é bom conversar com pessoas como tu sobre estas mudanças.
1: E sobre Yay. estas é.
0: <risos> Olha, mesmo a sério, agora, agora sem tom de brincadeiras, mesmo obrigada por ter estado aqui, por teres falado. convite. Teres, e teres, sei lá, apresentado a tua própria perspectiva e o teu olhar sobre tu, tudo isto. Um, Para a malta que por nos... As ordens. <risos> para a malta que nos estão a ouvir vocês já sabem, um episódio por semana tentem envolver-se neste assunto, vão para onde.org comunidade, tentem perceber como é que podem entrar no mundo do voluntariado e aqui agora neste ciclo de conversas estamos mais a explorar o voluntariado e o ativismo e como é que eles se interligam e para a semana eu estou de volta com mais novidades, tchau tchau maltinha tchau beijinhos